0: Bonjour et bienvenue dans le troisième épisode de Podcast Sexist, le podcast qui traite des questions de genre au niveau linguistique et sociétal. Loris Lautour, c'est moi. Et aujourd'hui, c'est le thème des violences sexistes et sexuelles. Je suis donc accompagnée de quatre intervenants et intervenantes. Maximilien, membre du bureau de l'ARC ou l'association LGBTQI de Corse. Célia Marca Jimatei, avocate et présidente du CIDFF de Corse du Sud. Laura Thuissane, psychologue spécialisée en périnatalité et violences sexuelles. Et enfin, Alain Jaffé, président de l'association Amnesty International Corse. Dans cet épisode, il y aura également des témoignages de personnes qui ont subi des violences sexistes et ou sexuelles, propos homophobes ou sexistes. Les propos peuvent réveiller des traumatismes. Avant de commencer cet épisode, nous tenons à vous dire que nous sommes là pour vous écouter sans jugement. Que vous souhaitiez simplement raconter votre histoire, que vous souhaitiez la crier, rester anonyme ou bien porter votre soutien aux victimes, nous sommes là, nous vous écoutons et nous vous croyons. Commençons par la présentation de nos invités.
1: Donc bonjour, moi c'est Maximilien, je suis membre de l'ARCO depuis peu, alors euh, j'ai 24 ans, et c'est vrai que c'est quand, quand est s'est construit et j'ai voulu de suite euh, suivre cette association parce que ça me tient personnellement à cœur. Voilà. Bon. En fait, j'étais d'abord à Nice pour euh, mes études. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais déjà dans un syndicat qui luttait contre les LGBT-phobies, entre autres. Et je me suis dit, ça, ça serait génial que ça se passe encore ça, quelque chose comme ça. Et justement, dès que ça a eu lieu, j'ai voulu suivre ça euh, en amont. J'ai un parcours énormément chaotique. Hein. Je suis passé un peu de partout dans mes, dans mes idées, parce qu'il y a eu... Personnellement, il y a eu une détestation de moi-même au début, ce qui fait que, ben, on dit souvent que les, les plus homophobes ce sont les personnes homosexuelles refoulées. Donc, moi, ben, au début, j'étais comme ça. Donc, j'étais vraiment pas, pas ouvert à toutes ces questions-là sur moi-même. Je me suis découvert sur le tard, on peut dire, vraiment vers 22 ans. Je me suis pas découvert de suite. Et après, je me suis dit, c'est en, en discutant avec des gens que j'ai réussi à, à m'ouvrir. Et aussi en écoutant de la musique. Moi, c'est beaucoup passé par le monde de la musique, curieusement, pour m'ouvrir à moi-même et aux autres. Et c'est là que j'ai eu envie de m'engager. Donc, je suis parti à Nice pour faire du spectacle. Bon, ça n'a pas très bien marché. Mais j'ai fait de, des rencontres dans un syndicat qui s'appelle Solidaire étudiant et étudiante. Et euh, tout s'est bien passé. Je me suis fait beaucoup de, beaucoup de connaissances sympathiques. Dont, dont, dont pas mal avec qui je reste un petit peu en contact quand même. Et c'est vrai que ce sont des échanges qui m'ont marqué, parce qu'on se remet beaucoup aux questions au début, surtout ce qui est question de privilèges, vous voyez, question d'oppression, euh, on se remet beaucoup en question, et donc euh, c'est pour ça que j'ai effectué un gros travail sur moi-même, et ça m'a beaucoup permis de, de m'ouvrir.
2: Moi je m'appelle Célia Marcadimaté je suis avocate au barreau d'Ajaccio, et je suis en parallèle présidente du centre d'information sur le droit des femmes et des familles du Sud. Donc c'est une structure qui est sous le type de contrat association loi 1901 et qui travaille essentiellement en partenariat avec la délégation régionale aux droits des femmes donc qui relève du ministère et on a en même temps, on travaille avec les collectivités locales, c'est-à-dire collectivités de Corse. Euh, Mairie d'Ajaccio, Capa, euh, et on a vocation à développer nos partenariats avec euh, d'autres collectivités de type communauté de communes euh, pour couvrir un territoire beaucoup plus vaste. Euh, voilà, nos actions se sont, on va dire, situées sur le département de la Corse du Sud exclusivement, bien que, euh, on va dire, dans les dans les mois et surtout les années à venir, il y a un projet de fédération qui va se créer, parce qu'il y a un CIDFF également à Haute-Corse. Et donc, l'idée, c'est de fédérer aussi des actions sur certaines thématiques particulières pour faire des actions euh, au niveau régional. Donc, euh, voilà, on travaille à euh, un partenariat, on va dire, de plus en plus étroit euh, entre les deux départements pour coordonner les actions et pour avoir euh, une meilleure aussi euh, lisibilité sur les actions qui sont menées.
0: Laura, est-ce que tu peux te présenter
3: euh,
2: ben Alors, moi, je travaille
3: donc en académie libéral depuis à peu près 2017. Euh, et là, donc, je viens d'intégrer euh, l'unité des violences donc, contre les violences faites aux femmes à l'hôpital de Bastia, donc, qui est dirigé par le docteur euh, Ballet. Euh, à la base, j'ai fait un master de psychologie sociale de la santé. Et euh, là, euh, donc, je me suis formée ensuite en périnatalité, en psychopathologie périnatale. Et euh, là, j'entame une formation euh, pour devenir thérapeute familiale. Donc une, une formation qui est sur cinq ans sur Aix-en-Provence. Euh, en tant que psy, euh, on est amené à se former tout le temps. Et puis, bon, moi, ça me plaît. Donc, voilà. Ça va un petit peu avec euh, la psychopathie périnatale. C'est pour accompagner pas seulement euh, les femmes, mais les familles et les couples, euh, voilà, sur un, avec un point de vue un peu plus euh, groupal. Et puis, quand on fait de la périnatalité, on se rend compte aussi de, de l'impact du transgénérationnel. Euh, voilà, sur, euh, sur l'enfant, sur la femme, pendant la grossesse. Voilà. C'est un peu des sujets qui m'intéressent, sur lesquels je travaille. Et je trouvais que de lier périnatalité et euh, thérapie familiale, ça me faisait une, euh, voilà, une, une formation un peu complète. Quoi. Et toi
0: Alain, peux-tu te présenter s'il te plaît
4: euh, Je suis responsable du groupe d'Amnistie. Euh, comme je vous l'avais un peu dit au téléphone, en Haute-Corse, parce que euh, normalement, Il devrait y avoir des groupes sur la Corse du Sud, mais bon, il n'y en a pas. Donc, de temps en temps, je me dis que je suis responsable de l'Amnistie Corse. C'est quand, quand même pas mal de dire ça comme ça. Donc, je vis en Balagne depuis, euh, définitivement depuis 2015. Et euh, avant, je, bon, je travaillais dans la région parisienne, j'étais dans l'éducation nationale. On venait au village euh, quand c'était possible, bien sûr, aux vacances en 1979-1980 a été créé euh, le premier groupe d'amnistie sur la Corse. Euh, donc, euh, c'était Ajaccio ensuite, ensuite ça a été Bastia-Ajaccio et puis en finale, c'est Bastia qui a ramassé la puisque puisqu'il n'y a plus rien à Ajaccio et donc le groupe l'adresse officielle du groupe c'est Foleli, donc euh, au sud de Bastia.
0: Maximilien, comment est née l'association ARC
1: alors l'association, elle est née le 17 mai 2019 lors de la journée mondiale contre l'homophobie. C'est Mar Marlène Schiappa qui avait proposé de faire une Pride à Ajaccio et en fait, elle, elle a voulu un peu s'approprier la lutte des, des personnes LGBT en Corse. Et là, les personnes LGBT Corse ont dit non, ça va pas être possible ça, parce que bon, elle, elle passe pas par nous, ne se demande pas ce que nous, elle demande pas ce que nous on veut et tout. Donc, on va créer cette association nous-mêmes. Célia, peux-tu
0: nous en dire un peu plus sur le CIDFF et ses actions
2: Alors, le CIDFF, c'est euh, accueil droit des femmes et des familles. Donc, ce n'est pas exclusivement les femmes. Ça inclut les familles donc également les, ben, des papas qui, auraient, euh, qui rencontreraient des difficultés. Euh, le côté violence conjugale, ça concerne aussi bien les hommes que les femmes. Même si on parle beaucoup des femmes victimes de violence conjugale, les hommes ne euh, sont pas exclus euh, de ce type de violence. Et euh, donc, la structure sur la Corse du Sud, il y a une directrice qui est coordinatrice et on a euh, une juriste qui est euh, diplômée Bac plus 5 et une psychologue clinicienne qui, qui interviennent sur la structure. L'idée, c'est vraiment de recevoir du euh, public qui a besoin d'avoir des informations, sachant que euh, enfin, on reste vraiment cantonné au secteur de l'information juridique. Le CIDFF n'est pas là pour faire du conseil, déjà parce que ses statuts ne le lui permettent pas et que le conseil euh, relève du monopole des avocats. C'est le texte qui le prévoit. Donc, on fait de l'information juridique. Euh, on travaille en partenariat avec d'autres structures associatives ou plus institutionnelles. C'est-à-dire, on travaille avec le centre intercommunal d'action sociale qui relève on va dire des services de, de la mairie d'Ajaccio, mais on travaille aussi, par exemple, avec des associations type la FALEP, euh, le CDAD, la Corse AVM, euh, les associations, l'association Savannah, par exemple. Voilà. On travaille vraiment main dans la main dans le but de rendre, un, finalement, un service le plus complet possible euh, aux usagers. Il y a un travail de partenariat qui s'est noué déjà depuis un peu plus d'un an, euh, avec les services de gendarmerie euh, de la Corse du Sud. L'idée, c'était que le CIDFF se déplace sur les territoires ruraux, au, au travers de permanences, qui se tiennent généralement dans les locaux des, des mairies. Et on fait des permanences communes avec la gendarmerie pour pouvoir informer euh, sur euh, les difficultés rencontrées par le droit des femmes, des familles, les violences conjugales. Et aussi et surtout, euh, pour sensibiliser, on va dire, les, les acteurs du territoire vous prenez une petite commune rurale mais au niveau scolaire, il y a une nécessité de pouvoir déceler euh, des situations qui pourraient paraître préoccupantes. Donc voilà, on sensibilise les acteurs à ces thématiques pour faire aussi du travail de prévention. Parce qu'aujourd'hui, euh, la sensibilisation en amont et la prévention va, vont permettre de pouvoir anticiper certaines situations parce que euh, la formation des nouvelles générations à euh, la question de l'égalité homme-femme, ben, elle est primordiale, à euh, la question du genre, elle est primordiale. Et euh, pareil, pour déceler les situations qui pourraient paraître préoccupantes sans qu'on en soit nécessairement, euh, on va dire, dans, dans une situation de violence qui soit caractérisée. Mais en tout cas, quand on commence à avoir des petits signes, euh, il est important que euh, ben, l'assistante sociale de l'établissement, l'infirmière de l'établissement, les enseignants puissent euh, savoir vers qui s'adresser, vers qui se tourner et euh, éventuellement essayer de, de discuter avec, euh, avec les familles quand il y a une problématique qui est, qui est décelée. Donc voilà, j'oublie certainement certaines actions, mais voilà, de façon globale, je vous dis, sur tout ce qui est essentiel, c'est qu'on travaille surtout sur de la prévention et on intervient en milieu scolaire également. On intervient en milieu scolaire sur la question du cyberharcèlement, sur le harcèlement sexuel, etc. Pour, euh, donc généralement, c'est la, la, la juriste qui se déplace euh, dans les établissements qui le souhaitent, pour euh, travailler sur ces questions-là avec, les, avec les, les adolescents. Généralement, ce sont les classes de collège qui sont concernées par ces interventions. Euh, et l'idée, c'est vraiment de sensibiliser les jeunes à, à ces problématiques, le revenge porn, ce genre de choses, qui peuvent paraître être des jeux, euh, parce que ce sont, des, 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 ce sont encore des enfants, hein, et ils le perçoivent comme un jeu, malheureusement. Mais les conséquences euh, psychologiques et les conséquences juridiques qui peuvent en découler sont dramatiques. Donc il est quand même important qu'ils soient sensibilisés à ça. Et souvent, le, les retours, on le retour, euh, n'imaginait pas que ça pouvait être ça. C'est bon, c'est une photo, c'est... Voilà. Mais à l'heure des réseaux sociaux, euh, c'est beaucoup plus compliqué. Puis surtout à leur âge.
5: Alors j'étais en troisième et le fils d'amis à mes parents dormait chez nous, dans la chambre d'amis, comme il avait déjà fait plusieurs fois, quand ses parents sa se Donc euh, chacun vivait sa vie. Moi, j'ai du sport, donc je prends une douche. Un détail important... Dans ma salle de bain, il y a une fenêtre qui donne sur le jardin. Elle est cachée à 90% et elle donne sur une partie du jardin où personne ne va. Donc on ne peut pas me voir par hasard quand je suis sous la douche. Mais si on cherche vraiment à me voir, on peut. Donc je me douche tranquille, les yeux fermés, douche chaude, donc de la buée sur la vitre. Et à un moment, j'ouvre les yeux et là, je vois des mains par la fenêtre. Au début, je ne comprends pas. Et au bout de quelques secondes, je vois un iPod, un iPod dans ses mains. Donc oui, c'était rien y a un moment du coup là je tape sur la vitre pour lui faire peur et il part je sors de la douche en laissant l'eau couler je mets une serviette, je referme la porte de la salle de bain et je l'attends dans sa chambre qui en fait était juste à côté de la salle de bain et donc lui pensant que j'étais toujours sur la douche, rentre dans sa chambre et à partir de là c'est un peu flou. Euh, Genre euh, je le chope, je le plaque contre le mur, je lui mets un coup de poing je récupère l'iPod il dit un truc du style, euh, c'est pas pour moi, c'est pour des garçons plus grands qui m'ont dit de le faire. Euh, il était un peu plus petit que moi. Euh, et je crois que j'ai gardé l'iPod quelques jours, puis que je l'ai juste foutu à la poubelle. Euh, sur le coup, j'en ai pas parlé à mes parents, parce que je voulais pas les mettre dans une situation délicate vis-à-vis -vis de leurs amis. Euh, j'en ai parlé à quelques copines très proches, à mon copain de l'époque, mais on n'était pas vraiment choqués, ni les uns, ni les autres, puisque au final, il n'y avait rien, j'avais récupéré les photos... Euh. Genre, moi j'étais plus triste parce qu'il avait ruiné notre amitié quoi. Et euh, ouais, pour dire, je m'en suis souvenue que l'été dernier au moment du high-was Corsica quoi. Enfin, par contre, depuis qu'il a fait ça, je peux plus prendre de douche les yeux fermés. Euh, du coup, j'espère lui avoir fait assez peur ce jour-là pour euh, qu'il ait pas recommencé avec d'autres personnes. Mais franchement, je regrette de pas en avoir parlé à mes parents sur le coup quoi. Parce que quand même, si je m'en étais pas aperçue et que j'avais pas récupéré des. Euh, les photos, bah, il y aurait des photos de moi à Paul sur euh, les téléphones de tous les garçons de Bastia sans que j'ai consenti.
2: Donc, euh, donc voilà, donc on essaye de faire ces actions. Euh, elles sont multiples. On travaille aussi, on a travaillé avec euh, l'institut de formation des infirmiers pour, la, la, pour déceler les situations de violence conjugale. Donc il y a des formations qui ont été faites. Euh, on travaille avec assi les, les assistantes sociales également de la collectivité de Corse, anciennement le département de Corse du Sud. Pour que, quand, enfin, pour faire des orientations tout simplement, on travaille dans les caf. Euh, on fait des, il y a des permanences. Il y a d'autres projets qui sont en cours et il y a aussi un outil qui est très intéressant euh, pour le droit des droits des femmes et des familles. Il y a un espace rencontre qui, est, qui a été créé, euh, enfin, qui a été relancé sur le département de la Corse du Sud euh, et qui a pour fonction, on va dire, de recevoir les familles quand il y a une rupture de lien entre l'un des deux parents et l'enfant. Donc là aussi, c'est un travail qui se met en place en présence de la psychologue, euh, qui est là pour accompagner l'enfant et le parent. Soit ça se fait euh, sur la base d'ordonnance du juge aux affaires familiales, c'est-à-dire que c'est le juge qui le demande pour pouvoir euh, recréer le lien parent-enfant, un lien qui a disparu, ou parce que l'un des deux parents présente un danger pour l'enfant, parce qu'il y, y a ces cas de figure qui se présentent. Ou alors, euh, c'est mis en place à la demande euh, des deux parents, il faut que les deux parents soient d'accord pour la mise en place de cette mesure, euh, de recevoir l'enfant dans un lieu médiatisé, c'est-à-dire en présence de tiers, pour que l'autre parent ne se retrouve pas tout seul, on va dire, avec euh, un enfant qui pourrait potentiellement être en danger.
0: Pourquoi as-tu voulu devenir psychologue, Laurin
2: En
3: 2017, j'ai eu la chance de faire la, la rencontre d'une sage-femme euh, qui est ensuite devenue une amie. Et euh, c'est un peu grâce à elle que, que j'ai découvert la périnatalité euh, parce qu'on a commencé à travailler ensemble, bon, d'abord à beaucoup échanger, puis ensuite on a travaillé ensemble, c'est-à-dire qu'elle m'orientait ben, les patients qu'elle sentait assez vulnérables hein, au niveau euh, psychique. Et, euh, et voilà, donc après c'était aussi un moment, euh, ben, c'était pile au moment où on a commencé en fait à vraiment parler de, aussi des violences obstétricales. Euh, Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu vraiment un moment où sur les réseaux sociaux, un peu partout, voilà, la... La parole commençait à se libérer à ce niveau-là. On entendait de plus en plus. C'est un peu affolant, d'ailleurs. On se disait bon, « Qu'est-ce qui se passe ?» euh, Donc voilà, on, on échangeait pas mal, pas mal là-dessus. Et il y a eu pas mal de témoignages qui sont sortis. Euh,
0: donc en plein essor, mis tout, hein, en quelque sorte. Quelles sont les actions d'Amnesty International, Alain
4: Rapidement, l'historique d'Amnesty International, bon, c'est un peu rapide. C'est une, c'est une ONG qui a été créée en 1961 par un avocat anglais qui s'appelle Peter Benenson, qui euh, un jour dans l'Observeur lisait un article, en 61, euh, c'était l'époque de, de la dictature au Portugal, et donc il lisait un article euh, dans l'Observeur où on parlait de jeunes étudiants euh, qui avaient fortement critiqué le public euh, du Portugal et, euh, ça, et, qui ont, et ils ont été emprisonnés aussitôt euh, pour délit d'opinion. Ben, donc, lui, c'est dans une grande colère et euh, il, a, il a monté euh, quelque chose, euh, une structure qui, très vite, est devenue Amnesty International. Au départ, non, bien sûr, mais il a, il a commencé à créer quelque chose qui a euh, pris de l'ampleur. En 1971, c'est-à-dire dix ans après, la France crée sa première section euh, française d'Amnesty. Voilà. En 1977, Amnesty International euh, recevait le prix Nobel de la paix. Donc, pratiquement tous les pays du monde, il y a ce qu'on appelle des chercheurs. Ce sont des gens qui cherchent, mais qui travaillent sur euh, le pays, sur des atteintes aux droits de l'homme, sur euh, des violations, etc. Ils font des rapports et qui envoient ensuite… Alors, le, le siège d'Amnesty historiquement, il est à Londres. Donc, euh, c'est Londres qui prend toutes ces informations, et qui ensuite les rediffuse dans chaque section mondial, comme euh, Amnesty France, Allemagne, euh, Espagne, ouais, voilà. Il faut savoir que, bon, être euh, chercheur euh, en Scandinavie, ça ne doit pas être très compliqué. Euh, chercheur en, en Espagne, ça ne doit pas être très compliqué. Mais quand on devient chercheur Amnesty, euh, dans les pays d'Afrique, certains pays d'Afrique, en Chine, en Afghanistan, en Iran, là, ça commence à être très compliqué en Turquie. Alors, en Turquie, d'ailleurs, il y a deux ans, le, le responsable d'Amnesty turque Turquie, pardon, euh, bah, lui et puis son adjoint et tout un groupe ont été emprisonnés par le gouvernement turc. Alors il y a eu un raz-de-marée euh, mondial de toutes les sections internationales d'amnistie qui ont envoyé euh, des protestations, bon, il y a des gouvernements qui ont fait aussi des pressions en France, ça a été le cas. Mais euh, voilà, Erdogan, ça ne l'a pas gêné d'arrêter le responsable d'amnistie en Turquie. Avec euh, quelques-uns de ses collaborateurs, ils sont restés, hein, honnêtement, je ne sais plus, mais un petit peu en tôle quand même. Et les geôles turcs, ce n'est pas vraiment euh, ce qu'il y a de mieux. Et là, ils ont eu de la maltraitance. Enfin bon, c'était un peu compliqué. Donc juste pour dire, voilà, le, le boulot de chercheur dans les pays euh, où la démocratie ne règne pas forcément, euh, voilà, c'est compliqué.
0: Nous préférons parler de droits humains plutôt que de droits des hommes. Malgré la mention des droits de l'homme sur le site des Nations Unies, la notion d'humanité est plus inclusive. Mais que représentent ces droits Ces droits sont inaliénables à toute personne, sans distinction de sexe, de nationalité, d'origine ethnique, de langue, de religion, de genre, d'orientation sexuelle ou de toute autre situation. Les droits des humains incluent le droit à la vie et à la liberté. Chacun a le droit à la liberté d'expression, au travail, à la liberté d'opinion, à l'éducation, etc. Le droit international relatif aux droits des humains énonce les obligations des États de protéger les droits et libertés des individus et groupes d'individus. La Déclaration universelle des droits humains tourne autour de plusieurs grandes thématiques telles que l'alimentation, les changements climatiques, l'égalité des sexes, la justice, les enfants, la paix, la sécurité, la santé ou encore la dignité. Quelles sont les missions et les buts de l'association ARCOU Et quelles sont ses actions exactement, Maximilien
1: Alors c'est vrai qu'on est en pleine émergence, donc euh, on a beaucoup d'idées. Voilà, avec le Covid, ça, ça a été un peu stoppé, évidemment. C'est vrai qu'on a quand même pu faire quelques présentations dans des, dans des théâtres, notamment à Ajaccio et à Bastia, donc pour présenter l'association, euh, écouter les gens, écouter les nombreux témoignages. Qui sont très importants. C'est là où on a pu en fait nous rendre compte de, des besoins de l'île et des personnes qui, étaient, qui, qui vivaient ces oppressions-là. Des besoins d'écoute aussi, parce qu'il y a un grand besoin d'écoute. Il y a eu une, des, des, des petites soirées où on présentait des films aussi, des films qui soutenaient la cause LGBT. Il y a eu notamment le, le long métrage Viril. Donc c'est un long métrage qui, euh, qui, qui cassait un peu les, les clichés. Euh, machiste de la Corse et tout si je, dis, si je dis bien si je dis pas de bêtises qui présentait un peu ce que les personnes non euh, comment dire, non hétéros pouvaient ressentir quoi ou même tout simplement femmes peuvent le ressentir après on aurait aimé par exemple faire des interventions dans les écoles faire une, une et notre rêve absolu ce serait d'organiser une Pride bien sûr en Corse mais voilà c'est un peu mis en stand-by pour l'instant mais on y travaille
4: quand même
0: quelles sont les actions d'Amnesty International au niveau international
4: Comme vous l'avez compris, Amnesty est, dans, est présent quasiment dans tous les pays du monde. Liste très longue des atteintes aux droits de l'homme, évidemment, dans, dans pas mal de pays. La Syrie, bien sûr, ça a été... Et c'est toujours une très grande occupation d'Amnesty et de toutes les ONG hein, mondiales, bien sûr. Euh, la Syrie, avec euh, les Kurdes, avec les massacres des, des opposants, avec les déplacements de population les camps euh, kurdes, les, les Kurdes qui sont acculés entre la Turquie qui les bloque et puis Bachar et assad qui euh, les comprime au maximum pour, pour euh, au mieux les éliminer, hein, ce, qui, ce qui arrangerait Bachar, est ce qui arrangerait la Turquie aussi, parce que les Kurdes, ils ne les aiment pas trop. Hein, c est, c est, les Turcs sont, pour les Turcs, les Kurdes, sont, ce sont des trubillons, euh, parce que les Kurdes revendiquent un territoire, parce qu'ils sont éclatés sur plusieurs pays. Les, la, le pays kurde n'existe pas, il est morcelé. Donc, euh, et euh, les, les plus actifs, c'est ceux qui, ont été en, qui étaient en Syrie, qui sont toujours en Syrie, et qui ont, comme vous le savez, combattu euh, Daesh euh, les plus violemment possible, notamment avec beaucoup de bataillons euh, de groupes militaires femmes qui ont été extrêmement virulentes pour attaquer euh, les, les points, les, les points de, où était ancré Daesh. Euh, D'autant que, bon, parenthèse, bon, peut-être vous le savez, mais euh, Daesh euh, ne supportait pas de se faire tuer par des femmes parce qu'ils n'allaient pas au paradis. <rire> voilà. Et les, les femmes kurdes combattantes euh, se régalaient de les, de les dégommer parce que c'était une double punition. Les autres, ils étaient morts, et en même temps, ils savaient qu'ils n'iraient pas au paradis puisque c'est une femme qui les a tués. Bref, voilà, tout ça pour dire que bon, les Kurdes, c'était une, une grande préoccupation d'Amnesty euh, en, Chine, en Chine, évidemment, beaucoup, puisqu'il y a énormément d'atteintes aux droits de l'homme, il y a très peu de liberté euh, dans le pays. Et puis, bon, on parle depuis un moment maintenant des Ouïghours, qui est cette population musulmane qui vit euh, assez reculée du pouvoir central, le Pékin, mais euh, qui sont pourchassés, massacrés, torturés, viols, beaucoup de viols, beaucoup de stérilisations aussi euh, forcées pour que les Ouïghours ne se développent pas. Donc voilà, il y a, en Algérie aussi, euh, Amnesty International a soutenu beaucoup euh, les mouvements algériens qu'il y, qu y a eu euh, avant que le Covid débarque, donc euh, ce qu'on a appelé le Rirak. Euh, Amnesty a beaucoup participé à la, à la pression euh, pour la libération du journaliste euh, euh, Khaled Drarani qui euh, était donc un journaliste qui avait été arrêté pour délit d'opinion et en Algérie on adore utiliser le terme et atteinte à la sûreté de l'État. Amnesty s'est beaucoup aussi préoccupé des, des, des déplacements de population liés au conflit et puis enfin euh, entre autres après voilà il y a aussi le dérèglement climatique, les réfugiés climat, la forêt amazonienne, les réfugiés climat d'ailleurs qui vont être euh, tout doucement mais sûrement hélas euh, les prochaines grandes étapes des grandes euh, migrations euh, forcées de populations. Après les guerres, enfin, qui ont toujours lieu, et qui hélas sûrement auront encore lieu dans les temps qui viennent, mais vont se rajouter au fur et à mesure les, les réfugiés climatiques dus aux, aux sécheresses, dus au détournement des cours d'eau par euh, des puissances euh, euh, industrielles qui travaillent avec euh, le monde mais pas avec les, euh, sur lesquels ils sont, bien sûr. Voilà, bon, en gros, j'en oublie forcément, hein, parce qu'il y, y a eu, par exemple, Amnistia a soutenu beaucoup euh, les luttes en Pologne, notamment par rapport à l'avortement, qui avait été interdit, enfin, qui est interdit par le gouvernement polonais. Là, on est quand même dans l'Europe.
0: Et quelles sont les actions locales
4: Donc, alors, on fait des présences dans l'année sur la place saint Nicolas Bastia, avec euh, une grande table, avec euh, plein de quelque chose qui, qui, a, qui a, jette, parce qu'il euh, y a du jaune, c'est l'amnistie internationale, c'est jaune, l'emblème d'amnistie. C'est jaune avec une belle bougie, avec des barbelés autour, d'espoir. On a des, des revues, on a des pétitions à faire signer. Voilà. Donc, on rencontre les gens à ce, à ce moment-là. Tous les ans, au mois de décembre, il y a la journée mondiale, mondiale de la campagne de signature pour amnistie. C'est-à-dire que dans le monde entier, chaque groupe, chaque section d'Amnesty est appelée à faire quelque chose comme c'est possible de faire. Donc, nous, on, autour de cette date-là, on s'installe place Saint-Nicolas et Amnesty, euh, choisit, Amnesty France choisit euh, 10 cas dans le monde à soutenir. Alors, hélas, il y en a bien plus que 10, mais pour que ça soit parlant. Pour les gens qui vont venir signer, on leur présente, on leur présente telle telle personne qui est emprisonnée en Afrique, qui est emprisonnée en Chine, qui est, voilà, est menacée de mort, de pendaison, et donc on leur demande de signer euh, ces pétitions, qu'ensuite nous on envoie à Amnesty France, qui ensuite va les envoyer aux, aux ambassades concernées, aux pays concernés. Donc ça c'est une journée très importante parce que ces pressions-là permettent, ont permis en tout cas des libérations de, ou des arrêts de condamnation à mort. De, certains, euh, de certaines personnes prisonnières dans leur pays. Euh, on participe aussi au festival de la BD à Bastia. On a une présence, on, a, on vient avec des revues, avec des livres. Il y a un, un certain nombre de bandes dessinées qui reprennent la défense des droits humains. Donc, On présente toutes ces BD avec des, toujours des pétitions. Euh, et puis, un, un grand moment aussi, c'est au mois de mars, c'est le festival du cinéma des droits humains à savoir qu'on a une liste de films sélectionnés pour participer à ce festival. À nous de décider ce que l'on veut projeter. Et il euh, y a aussi des courts-métrages, des courts-métrages pour tout public, mais aussi des courts-métrages pour enfants qui peuvent être projetés dans les écoles, ce qu'on a pu faire à, à, à certains moments.
2: Y a-t-il eu des prises en charge d'hommes au CIDFF, Célia Oui. Euh, en tout cas, nous, en Corse du Sud, alors, c'est pas la majorité, hein, ça doit représenter euh, moins de 10%, mais on, euh, on a été amenés à recevoir des hommes victimes de violences conjugales. Parce que, euh, enfin, je veux dire, la violence, effectivement, elle est à dominante masculine, mais euh, ce n'est pas l'apanage euh, des hommes. Il y a des femmes violentes et euh, il y a des femmes qui connaissent des certaines addictions qui font qu'elles peuvent avoir un comportement euh, très violent, pouvant aller jusqu'à jusqu'au meurtre. Hein, je veux dire, il n'y a pas de... Euh, voilà.
0: Et toi, Laura, quels sont tes clients J'accompagne des femmes. Bon, je commence aussi
3: à faire des accompagnements avec des familles. Il y a aussi des hommes. Hein. Il y en a pas beaucoup, mais il y a quand même des hommes. Euh, après, je suis assez surprise d'accompagner de plus en plus de femmes qui ont vécu ou qui vivent sous emprise, c'est-à-dire avec un, un, un conjoint tyrannique. Euh, et et c'est vrai que je suis assez surprise même par rapport à l'âge de, des femmes. Hein. Euh, pas mal d'adolescentes aussi, voilà, ou qui me parlent de, de de relations de couple, mais bon, qui sont assez euh, naissantes. On découvre quand même le couple à l'adolescence et déjà dans des relations un petit peu comme ça, d'emprise, notamment par le biais des réseaux sociaux, avec des avec là j'avais le cas d'une jeune patiente où il fallait envoyer les Tik tout au long de la journée de comment elle était habillée, de avec qui elle était, de donc, comment on voit aussi comment, à travers les réseaux sociaux, en fait, il y, y a des phénomènes d'emprise qui se mettent en place, quoi. Et ça, j'avoue que c'est assez, euh, assez flippant. Hein euh, voilà. Donc, des femmes, euh, des femmes de, de plus en plus jeunes. Après, je n'ai pas une grosse, euh, euh, un gros recul hein, sur... Il euh, faudrait se documenter dessus, mais voilà, pas mal, pas mal ça. Bon, évidemment, euh, des femmes qui ont vécu des violences euh, conjugales... Euh, et donc des violences sexuelles parce que ça va ensemble, hein, malheureusement. Et euh, voilà des, des jeunes femmes euh, qui sont en pleine euh, finalement en pleine construction de leur identité et euh, qui se construisent euh, par le prisme bah, des réseaux sociaux, des images. Et on voit à quel point l'impact, euh, on voit l'impact néfaste finalement des, des, des images sur la représentation du corps et, et de soi.
0: À quel public vous adressez-vous à travers l'ARC
1: Alors, euh, bon, déjà, bon, les personnes ayant témoigné lors de la soirée euh, d'ouverture à Bastia ce sont beaucoup de jeunes, principalement des jeunes LGBT. Oui, il y a eu beaucoup de gens, quand même, qui étaient, alors je dirais, touchés par cette cause-là, qui ont voulu euh, rejoindre l'association, quand même. Et ce sont des personnes de tout âge, voilà, qui étaient euh, touchées par ce sujet, tout simplement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes, parce que nous, en fait, on, on, on pratique ce qu'on appelle l'intersectionnalité, quand même. Ça veut dire que les oppressions un peu s'articulent entre elles. C'est pour ça que les femmes aussi, donc elles, elles vivent des oppressions, donc on a voulu les inclure aussi. Donc on, on, en fait, on ne fait pas que les oppressions LGBTI. On fait aussi, bien sûr, ce qui est féministe. Et...
0: L'intersectionnalité, qu'est-ce que c'est c'est en fait une notion employée en sociologie et en réflexion politique qui désigne la situation de personnes subissant simultanément plusieurs formes de stratification, de domination ou de discrimination dans une société donnée. Laura, tu nous as parlé de cette sage-femme qui te réorientait ses patientes. Comment ça se passait
3: alors en général, je, je pense qu'elle sent donc qu'il y a une euh, au niveau physique, elle voit bien qu'il y a un souci au niveau du périnée. Ce sont des périnées qui sont très tendues. Bon, ça, elle en parlerait beaucoup mieux que moi. Hein, Là-dessus, je sais pas trop. Et euh, elle sent surtout qu'il y a quelque chose au niveau psy qui coince. Voilà, il y a quelque chose. Dans, dans, a, elle sent qu'il y a une vulnérabilité dans le discours. Se, et c'est pour ça qu'on forme qu un bon duo parce que. Du coup, elle m'orientait les patientes à ce niveau-là, et puis ensuite on pouvait échanger et, et vraiment accompagner la patiente de façon plus euh, globale, quoi, et pas seulement sur un, un des sujets. Euh, voilà. Après, c'est moi, voilà, c'est vraiment à ce moment-là euh, que j'ai voulu me spécialiser en quelque sorte, que j'ai vraiment compris que c'était accompagner les femmes qui me plaisait. Euh, et puis, ouais, il y a vraiment une volonté de ma part de me spécialiser. Les problématiques que rencontrent les femmes. Euh, et puis c'est surtout que à l'époque, euh, après j'étais pas allée trop chercher du côté de la psychanalyse, j ai, j ai, bon, mais en tout cas en faisant un petit peu le tour euh, des bibliothèques universitaires, je trouvais absolument pas de littérature euh, qui pouvait répondre aux problématiques que rencontraient mes patients. Donc ça, voilà. Ça, ça, sur le moment, ça m'a posé question. Après, je n'ai pas fait de revue de la littérature sur le sujet, parce que je pense qu'on trouverait beaucoup de choses, même en psychanalyse, tout ça. Mais vraiment, sur les problématiques, euh, sur les problématiques sexuelles, sur les problématiques euh, sur tout ce qui est attrait au genre, euh, sur tout ce qui est violence symbolique, on va vraiment avoir du mal en fait, à trouver en psychologie euh, des réponses. Et ce sera plutôt du côté, en tout cas euh, à l'époque, et aujourd'hui, je pense que c'est vraiment en train de, de s'élargir, euh, c'était plutôt du côté d'une littérature un peu plus engagée, euh, de la sociologie, tout ça, où là, euh, on trouvait pas mal de choses. Et c'est là aussi où je me suis rendu compte que voilà, la, le féminin, c'était vraiment un objet chaud, comme on dit, en, en sociaux, c'est-à-dire euh, un objet qui fait débat sur la scène publique.
0: Et au niveau de l'accompagnement des victimes,
2: au niveau juridique, comment ça se passe, Célia Alors, en l'état actuel, on ne peut pas déposer plainte pour un tiers. C'est-à-dire que la personne qui souhaite déposer plainte, elle est obligée de faire le déplacement, soit en gendarmerie, soit au commissariat, soit d'écrire directement entre les mains du procureur de la République, par le biais d'un courrier qui est adressé au tribunal judiciaire, en disant, voilà, je souhaite déposer plainte contre X ou contre une personne nommée, pour tel fait et voici les éléments que je fournis à l'appui de ma plainte. Mais nous, en tant qu'association, et toutes les associations euh, tierces, ne peuvent pas déposer plainte euh, pour le nom d'une personne qu'elles auraient reçue. Par contre, euh, il arrive euh, qu'il y ait des situations qui soient un peu compliquées, ou des personnes qui soient alors, pas réticentes à déposer plainte, parce que notre rôle n'est pas de les forcer à déposer plainte. L'idée de la plainte, les délais de prescription sont quand même relativement longs, donc on n'a pas, s'il n'y a pas, euh, pas d'urgence vitale, on, on, l'idée c'est de ne pas on va dire, brusquer la personne, en lui dire, mais madame, il faut à tout prix déposer plainte, si vous ne le faites pas, mais vous faites n'importe quoi. Ce n'est pas l'idée, l'idée c'est vraiment de l'écoute, de l'accompagnement. Mais cet accompagnement, effectivement, euh, on peut, ça peut aller jusqu'à l'accompagnement, en gendarmerie ou au commissariat, si la personne en fait la demande, parce que la relation de confiance s'est créée, et que la personne ne souhaite pas se présenter toute seule, euh, dans un commissariat ou dans une gendarmerie, ou parce qu'elle a eu une mauvaise expérience. Voilà, ça, ça arrive parce qu'il y, y a pu y avoir un refus de plainte par le passé, donc la personne n'a pas forcément envie de se livrer. Ou alors, on prend attache tâche aussi, avec euh, la brigade de gendarmerie qui est censée recevoir la personne, en disant, voilà, on a reçu Madame Intel, qui nous indique vouloir se présenter chez vous euh, tel jour. Donc, euh, voilà. On essaye de préparer le terrain, au vu de la situation, et après, c'est vraiment en fonction, de, en fonction des situations, c'est au cas par cas. Hein. Il y a pas de... Il y a un canevas, on va dire, mais on reste jamais dans, dans le cadre, parce que... Chaque situation est différente, donc on s'adapte à la situation. Il y a des situations quand les femmes euh, veulent quitter euh, le logement avec ou sans enfants, ça arrive, et à ce moment-là, c'est le CHRS de la FALEP qui s'occupe de l'hébergement. Le CIDFF Corte sud n'a pas d'hébergement dédié, mais on travaille avec des centres d'hébergement d'urgence, donc voilà. Donc, on réoriente. Alors, c'est pas juste ben, présentez-vous à tel endroit. C'est qu'on prend un tâche avec le service, on fait état de la situation, on explique ce qui se passe euh, et voilà comment com comment les choses se font. Et sur l'ensemble du département, voilà. il y a des orientations qui peuvent se faire sur l'extrême sud. Donc, on reçoit pas nécessairement la personne. Elle va nous appeler, elle nous fait état d'une situation d'urgence. Donc, on rentre en contact euh, au travers du réseau, on va dire associatif. Et euh, on fait en sorte de... qu'il y ait une solution qui puisse être apportée. S'il n'y a pas d'autres situations. Parce que toutes les personnes ne souhaitent pas un hébergement d'urgence. Elles vont peut-être quitter le foyer, mais euh, elles vont être hébergées chez un ami, chez de la famille, euh, parce que ce n'est enfin, pas non plus la, la situation euh, idéale, hein, l'hébergement d'urgence. C'est vraiment parce qu'on n'a pas d'autre recours. Alors, il y a un dispositif pour, les, pour, euh, pour le conjoint violent. Euh, il y a des ordonnances de protection qui peuvent, être, euh, qui peuvent être rendues par un juge aux affaires familiales. Ce n'est pas, pas un dispositif pénal. C'est un dispositif qui, est, qui relève de l'ordre civil et donc, c'est un juge aux affaires familiales qui prend la décision, ce n'est pas le procureur de la République, mais au vu des éléments qui vont lui être soumis. C'est-à-dire qu'il va falloir, qu'il, au vu des éléments qu'on lui soumet, qu'il statue en urgence sur une situation de danger pour la femme, pour les enfants, avec ou sans enfants, parce qu'il n'est pas obligatoire qu'il y ait des enfants pour qu'une l'ordonnance de protection soit rendue. Et c'est un dispositif qui est censé être rendu de façon urgente, c'est-à-dire au jour où on le saisit, le juge aux affaires familiales a six jours pour rendre sa décision. Donc, c'est quelque chose qui se fait de façon assez brève, et on peut lui demander que le conjoint violent, même si c'est son, son propre domicile, soit, on va dire, expulsé du logement pour une durée euh, qui est normalement de six mois. Ce qui veut dire que ça peut laisser aussi à la femme et aux enfants une forme de stabilité et d'équilibre, euh, le temps de trouver une solution. Donc il y a quand même ce dispositif qui est intéressant, qui existe depuis, euh, depuis 2010, euh, qui n'a pas été très utilisé. Euh, alors en France, de façon générale, mais... Euh, même en Corse, hein, euh, et plus spécifiquement en Corse du Sud. Mais c'est un dispositif qui a été relancé euh, quand le Grenelle sur les violences conjugales a été, euh, on va dire, revu euh, par Malen Chiapa. Et c'est un dispositif qui a vocation aujourd'hui à être connu, euh, déjà parce qu'il offre des, des, on va dire des, des possibilités de protection pour les femmes victimes de violences conjugales et les hommes victimes de violences conjugales, par l'expulsion du conjoint violent, par une interdiction de contact, qui en fait ce sont des mesures qui sont normalement prononcées par un juge pénal au moment d'une condamnation ou d'un contrôle judiciaire, mais qui là peuvent être prononcées par un juge civil de façon en amont, sans qu'une plainte pénale ait été déposée, parce que ce n'est pas un préalable obligatoire, la plainte pénale. Donc c'est un dispositif très intéressant, qui est prévu par les textes et qui a vocation donc, à, à se développer, à être connu. Après, il y a une chose qui est certaine, c'est que le juge d'affaires familiales, quand il prend sa décision, lui, il a besoin quand même d'avoir des éléments qui lui permettent de se convaincre de cette situation de danger. Parce que les conséquences, elles sont quand même importantes. Il, y a une, il peut y avoir une expulsion d'une personne de chez elle, il peut y avoir une interdiction de contact, il peut y avoir une suspension des droits parentaux. Donc, il est quand même nécessaire d'apporter suffisamment d'éléments pour permettre au juge civil de statuer avant même le dépôt d'une plainte pénale.
0: Alain, peux-tu nous dire comment Amnesty International arrive à se faire entendre
4: Alors, comment, comment on fait Amnesty Amnesty euh, fait... Euh, alors, la, la force de frappe d'Amnesty, j'ai envie de dire, d'abord, déjà, c'est son nom, c'est une marque. Alors, entre guillemets. Amnesty International, c'est connu, reconnu dans, dans le monde. Redouté pour certains autocrates, mais voilà, reconnu dans le monde. Alors, la pression, elle se fait déjà par, euh, via des ambassades. Euh, le Bureau d'Amnistie internationale fait pression sur des ambassades pour dénoncer une situation locale. Bon, là, on parlait pas de la Pologne, voilà, sur la Pologne. Mais de n'importe quel autre pays, c'est la même démarche. Euh, ces actions sont aussi soutenues par des gens d'Amnistie, par des pétitions. C'est un peu l'arme la, habituelle depuis, de, depuis le début d'Amnistie, c'est euh, écrire des lettres faire des pétitions qui sont envoyées ensuite euh, auprès des, des consulats, auprès des ambassades concernées. Et, et c'est une force de frappe. Enfin, on a l'impression comme ça, non. Mais quand c'est des milliers, plus des milliers, plus des milliers, qui envoient des courriers à l'ambassade de Birmanie, par exemple, c'est sûr que les dictateurs s'émeuvent peu de toutes ces affaires-là. Mais quand même, à un moment donné, ça commence à faire beaucoup. D'autant qu'il arrive aussi que les États prennent les relais quand les pressions des ONG deviennent fortes euh, les États ne restent pas non plus euh, euh, absentes euh, inactives voilà. donc euh, et puis il y a des relais qui se font après, auprès des Nations Unies euh, Amnesty aussi peut enfin, fait des dépôts de protestation auprès des Nations Unies donc voilà c'est pour ça que je disais un petit peu un peu légèrement, c'est une marque, mais c'est vrai, oui, là, un ministère international comme euh, Médecins sans frontières, comme euh, euh, Action contre la faim, ouais, ce sont des, des ONG avec des noms qui portent. Et du coup, euh, une action d'une de, de ces ONG, de ces ONG euh, prend toute son ampleur.
0: Nos différents intervenants viennent de se présenter et présenter les actions et accompagnements qu'ils proposent en fonction de leur métier ou organisation. Voyons à présent si un changement s'opère dans les mentalités, dans la considération et l'inclusion en Corse selon eux. Est-ce que vous sentez à l'arc ou qu'un changement s'opère en Corse
1: alors c'est vrai que quand y a, je me souviens quand il y avait eu l'article sur euh, sur la, la fameuse Pride à Ajaccio que Marlène Schiappa voulait organiser, c'est vrai qu'il y avait eu beaucoup de commentaires euh, assez euh, assez délétères quand même et assez euh, corrosifs donc vraiment qui faisait qui faisait de la peine. On se dit, je me disais mais quand même ça fait ça fait peur tout ça. Euh. Donc là j'ai eu euh, ça m'a quand même alerté. Je me suis dit oui il y a, y a beaucoup de travail à faire quand même là ça m'a. Et eh bien au final, quand j'ai vu le, le, le nombre de personnes, ça c'était avant le, la soirée d'ouverture à Bastia, le 17 mai, lorsqu'il y a eu la soirée d'ouverture, j'ai vu le nombre de personnes qui ont applaudi ces jeunes qui sont venus se présenter et faire un discours. Et eh bien là, je, je me suis dit, ah oui, quand même, euh, pas tout le monde est comme ça. C'est là où je me suis dit, il y a quand même beaucoup de diversité en Corse euh, au niveau de la pensée politique.
0: Célia, trouves-tu qu'il y a une diminution des violences ou changement
2: positif des mentalités en général la société s'empare de ces sujets qui étaient pendant longtemps, on va dire, laissés un peu euh, tabous, un peu de côté. Euh, et aujourd'hui, je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce qu'on euh, prend conscience de quelle est la situation des femmes aujourd'hui euh, dans la société, de ce qu'elles subissent de ce qu'elles ont pu subir par leur, dans leur enfance. Alors, femmes ou hommes, hein, parce qu'attention, je ne veux vraiment pas exclure euh, les hommes de ces situations parce que les violences à caractère sexuel concernent aussi les hommes, concernent beaucoup les jeunes enfants euh, et les violences conjugales aussi. Mais euh, on, on a toujours tendance à aller vers le, cette situation en parlant des femmes parce qu'elles sont majoritairement concernées par ce type de fait-là. Euh, mais c'est important euh, de dire qu'aujourd'hui, la société s'est emparée de ce sujet que euh, la société civile, parce qu'il y a la société politique, mais la société civile aussi s'est emparée de ce sujet. Aujourd'hui, ce sont des sujets dont on peut parler en famille, dont on ne parlait pas forcément il y a, a 10-15 ans, parce que les violences conjugales étaient tabous, les violences à caractère sexuel étaient tabous, euh, les regards appuyés sur des mini-jupes étaient tabous, en disant oui, mais en même temps, peut-être que la jupe elle est un peu trop courte. Alors qu'aujourd'hui, on prend quand même conscience que c'est pas normal. C'est pas normal qu'une jeune femme ait peur de, de, de sortir dans la rue ou qu'elle se pose la question de savoir est-ce que de par sa tenue, elle va éveiller euh, ou elle va euh, susciter, des... susciter des comportements qui vont pas être normaux. Mmh. Voilà. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal de se dire aujourd'hui, voilà, j'ai une Je me suis habillée comme j'avais envie de m'habiller mais est-ce que je ne vais pas susciter en face un regard appuyé, quelque chose de désagréable okay. et ça c'est bien qu que, que les jeunes filles, que les, que les jeunes femmes en prennent conscience et que finalement nos aînés aussi prennent conscience de la situation parce qu'elles aussi elles ont vécu ces situation là hein. sauf que c'était de c'était normal voilà. peut-être que euh, les mains aux fesses bon ben voilà on, on, on passait outre, aujourd'hui c'est choquant de voir euh, une main aux fesses mais la société est passée outre euh, pendant des années en disant bon ben on disait tout, on entendait souvent oui peut-être que la personne la cherchait non on ne cherche pas chaque personne euh, est indépendante chaque personne est libre de, de faire les choses comme elle le souhaite mmh. comme elle l'entend euh, et euh, elle n'a pas à subir une quelconque agression euh, je veux dire un regard appuyé une main aux fesses des, des voilà des choses comme ça ce sont des comportements aujourd'hui qui ont vocation à ne plus être acceptés par la société et c'est à Mon sens, quelque chose de positif parce que ça veut dire que les mentalités évoluent. Maximilien, est-ce que tu sens plus
0: d'acceptation et d'évolution sur les questions de genre, les orientations sexuelles de chacun ou chacune et plus
1: d'affirmation en Corse Alors, oui, non, je pense que ça, il y a quand même un début. Je pense qu'on est sur les débuts de quelque chose quand même. Pour vous donner un exemple, je suis allé voir une pièce de théâtre qui était que l'arc qu ou proposait en fait. Alors, je ne sais plus le titre, mais c'était. En fait, deux personnes homosexuelles qui vivaient leur homosexualité, dont je crois qu'au départ, elles étaient sur Paris, puis après, elles venaient en Corse. C'était ça le, le pitch de la pièce. Et il y en avait un qui était out, et l'autre qui n'était pas out. Donc ça veut dire qu'il qu enfin, qu disait tout simplement qu'il était homosexuel, et l'autre qui, qui ne le disait pas. Et les comédiens, à la fin, témoignaient et disait mais on a fait des, ces pièces-là, cette pièce-là, on l'a d'abord joué dans des villages corses. On pensait vraiment qu'on allait, qu allait se faire casser les, les voitures à la fin, à la sortie de, de la pièce. Et bien non, les gens nous écoutaient. On a, on a eu un très bon accueil là-dessus.
0: Et par contre, au niveau de la considération et de la libération de la parole chez les garçons, il n'y a
2: pas d'amélioration, Célia Il est vrai qu'ils ne font pas partie de la majorité des faits dénoncés parce que je pense qu'il y a un, un verrou qui est compliqué à faire, à faire sauter en disant, voilà, euh, qu'est-ce qu'on va penser Qu'est-ce qu'on va en dire C'est certainement plus compliqué et peut-être parce que, est-ce qu'on porte plus d'attention par des, des femmes parce qu'elles sont majoritaires Je ne sais pas. Et il y a aussi, je pense, peut-être la crainte du regard après, voilà. qu'on va porter euh, là-dessus parce que ce ne sont pas des faits qui sont dénoncés de façon majoritaire. Mmh. Ce qui veut dire qu'ils vont se retrouver un peu peut-être en marge par rapport à l'ensemble du, du mouvement et peut-être l'idée, c'est... L'idée, c'est de les amener, à mon sens en tout cas, euh, hommes comme femmes, à libérer leurs parole, parce que c'est une chose qui est primordiale, ne serait-ce que pour pouvoir se reconstruire parce que ce sont des choses qui, qui, qui vous détruisent et euh, pour pouvoir avancer, c'est d'en parler, c'est une première chose. Alors, ça ne va pas résoudre tous les problèmes hein ça ne va pas résoudre tous les problèmes, ça ne va pas vous apporter une solution euh, immédiate. Mais en tout cas, déjà, d'en parler, ça va permettre de faire sauter le, le, le côté, le blocage, de dire euh, qu'est-ce que vont penser les autres. Parce que les autres vont avoir un, une approche bienveillante vis-à-vis -vis de, de, de ces jeunes hommes. Hein. L'approche, elle sera bienveillante, la personne sera entourée, euh, la personne bénéficiera des mêmes dispositifs que les femmes. Il n'y a pas de différence qui sont faites à ce niveau-là. Après, est-ce que peut-être la difficulté, c'est comment ça va être perçu euh, Parce qu'on va savoir que j'ai été victime de tel fait et c'est peut-être compliqué. Je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, quoi qu'il en soit, il faut que ces personnes-là aient conscientes que... Euh, elles feront l'objet d'une bienveillance, d'un accompagnement euh, par les, les, les personnes qu'elles seront amenées à rencontrer sur, euh, sur, dans, dans le cadre de la, de la prise en charge, hein, que ce soit associatif, que ce soit professionnel du droit, que ce soit les services de police, de gendarmerie, etc. Et il y aura une prise en charge qui sera complète, en tout cas qui leur sera proposée de façon complète. Après, euh, libre à eux de, de, de faire leur choix et de voir comment, comment ils souhaitent être accompagnés. Et après, voilà. Mais, ça fait partie, on va dire, des, des éléments, à mon sens, importants. Et donc Alain, quelles sont les interventions que vous faites dans les écoles
4: Avec le travail, euh, en, ce qu'on appelle en EDH, dans le jargon, c'est-à-dire aux droits humains. Donc ça, c'est Cathy, c'est une, une autre fille du groupe qui euh, euh, elle a fait des interventions dans le primaire, auprès du lycée. Elle a beaucoup travaillé euh, parce que l'année dernière, c'était les 31 ans de la déclaration des, de la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc, elle a fait de, de belles interventions avec des expos euh, que Amnesty France nous a envoyés, des, des triptyques sur des panneaux. Enfin, avec. Euh, bah C'est quoi la déclaration internationale des droits de l'enfant euh, Ça veut dire quoi C'est-à-dire bah que les enfants, ont réclame qu'ils aient le droit aux soins, le droit à l'école, le droit à la nourriture, le droit à à ce qu'il n'y ait pas d'exploitation, bien évidemment, économique, et ensuite, évidemment, on pense aussi à tout ce qui est le plus malsain, les exploitations sexuelles des enfants, qui existent, hélas. Et puis, il y a aussi euh, ce que l'on a pu voir euh, dans des reportages euh, avant, à, par moment, euh, ce qu'on appelle les enfants soldats, qui sont donc euh, principalement en Afrique.
0: En effet, en 1989 a été développée la Convention internationale des droits de l'enfant, c'est un traité fondamental et le socle de toute action de l'UNICEF, car les enfants sont plus vulnérables que les adultes. Ils n'ont ni droit de vote, ni influence politique ou économique, et le développement sain des enfants est crucial pour l'avenir de toute société.
4: Donc voilà, elle a, elle a fait un petit peu ce travail-là. La discrimination aussi des filles, évidemment, beaucoup. Les mariages forcés, euh, le travail, l'égalité entre les garçons et les filles, qui, alors chez nous qui n'est pas non plus au top, mais bon,
6: donc c'est vrai que ben moi, par exemple, quand j'ai démarré, voilà, j'ai eu des réflexions, j'ai eu des messages sur les réseaux sociaux en me disant que j'avais pas les épaules aussi, voilà, que je semblais un peu jeune déjà pour faire ça et un peu fragile. J'ai rencontré des investisseurs, j'ai rencontré des, des potentiels partenaires financiers qui me demandaient, c'était moi qui avais fait le business plan alors euh, que j'avais vraiment fait. Euh, après, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on, on m'a déjà euh, voilà, dit que j'avais peut-être donné des faveurs à certaines personnes pour euh, obtenir en fait des, euh, des avantages pour l'école. Donc des choses qui ne sortent totalement de nulle part, mais en fait, pour, euh, pour ces personnes-là hein, qui sont une minorité, le problème, c'est que c'est toujours euh, la minorité visible, hein, mais c'est la minorité finalement la plus active et qui nous touche le plus. Le problème, c'est que pour cette minorité-là, euh, le fait qu'une une femme de moins de 30 ans, en plus, j'ai un, un aspect un peu flué, <rire> du coup, un peu fragile, euh, puisse monter une école c'est pas possible en fait c'est pas possible. du coup obligatoirement il y a autre chose oui on m'a déjà dit que j'étais là aussi pour faire la photo et que derrière ben, il y avait quelqu'un d'autre qui travaillait donc obligatoirement il y a une autre raison que euh, uniquement la, la passion ou les compétences qui peuvent permettre de monter un projet donc c'est vrai qu'en Corse je ne pensais pas qu'il y avait encore ces clichés là mais ça existe toujours voilà effectivement c'est vrai que j'ai la chance du coup d'être associé à, à Jean-Luc Blénaud avec qui je travaille depuis le début euh, qui m'a rejoint du coup quand j'ai créé euh, l'entreprise et euh, effectivement, on faisait les rendez-vous ensemble. Donc en général, quand je parlais, en fait, les, les personnes regardaient Jean-Louis, c'était toujours des, des hommes. Euh, et euh, plusieurs fois, effectivement, il a même fait la remarque. Ah, euh, elle est jolie. Ah, euh, euh, c'est vous qui travaillez, en fait. Voilà, c'est des choses qui, euh, qui sont apparues effectivement plusieurs fois. Donc déjà sur le physique, euh, de la première des choses de dire, même alors que j'étais à côté, de dire... Oh, euh, vous avez de la chance, alors que, voilà. Donc, c'est vrai que c'est des remarques qui, euh, finalement, euh, après nous, quand on, alors, j'ai la chance d'être bien défendue, du coup, par Jean-Louis, qui est totalement euh, un fervent défenseur, du coup, de cette égalité-là. Mais c'est vrai que quand nous, on fait la réflexion en disant que c'est un petit peu déplacé, on dit, mais non, c'est, c'est, voilà, il faut pas le prendre comme ça. Donc, c'est vraiment dans le sexisme ordinaire. C'est de l'humour, en fait, mais c'est même, euh, c'est même flatteur, quoi. On vous dit que vous êtes jolie. Bon, euh, sauf que dans le milieu professionnel, euh, c'est, gentil, mais dans le milieu professionnel, on s'en fiche, je veux dire, on, est pas là pour, on est là pour travailler et, et montrer des compétences, donc ça n'a rien à voir du coup.
0: Maximilien, est-ce que l'on prend conscience de la multitude de genres ou d'orientations sexuelles
1: C'est vrai que j'ai remarqué que déjà, même de manière générale, pas qu'en pas Corse, les questions de genre, c'est quand même beaucoup plus complexe. C'est vrai qu'avant de se demander qui on, qui on est, on se demande qui on aime, j'ai remarqué non au niveau du développement personnel. Donc c'est beaucoup plus, par exemple, de dire que quelqu'un est homo, quelqu'un est bisexuel, c'est beaucoup plus, plus développé, plus, plus courant. Mais les questions de genre, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose dont les gens s'interrogent beaucoup et, on, et les personnes subissent beaucoup de moqueries voilà, sur les questions de genre. Par exemple, je ne sais pas, moi, il y a eu des, bon, des publications de Corse, du journal satirique Corse Machin, qui, euh, il n'y a pas longtemps, euh, faisait pas mal de, de publications sur les personnes non binaires. Et c'est vrai que les commentaires dessous n'étaient vraiment pas... Euh, c'était quand même assez hostile, on va dire. Après, voilà, il y a beaucoup de clichés, alors c'est un effet de mode, euh, voilà, c'est euh, ce genre de choses-là.
0: Laura, en entretien, est-ce que des personnes arrivent et te parlent d'impératifs de genre Non, les attentes, c'était plus en termes de... Après, c'est en
3: fait ce qu'il y a, c'est que ces, ces attentes-là, elles sont internalisées, c'est-à-dire qu'elles sont pas, euh, elles sont pas forcément euh, conscientisées. Donc les personnes vont pas arriver forcément en disant non, mais je sens qu'on me met cette pression-là. Et pour autant, euh, c'est quand même beaucoup plus complexe hein, ce, qui se, ce qui se passe en entretien. Et du coup, euh, moi, ça me fait un petit peu penser euh, plutôt aux au mères de famille. J'ai vu pas mal de femmes qui arrivaient qui étaient voilà, mère de famille qui avait une charge mentale énorme et où là on sentait vraiment qu'elle euh, euh, elle subissait finalement cette, euh, cette étiquette et ce rôle qu'on leur avait assigné en tant que femme, mère de famille avec euh, tout, euh, tout ce qui va avec hein, au niveau euh, même de la sexualité du couple tout ça, ça, ça oui ouais, gestion du foyer et tout, tout ce qui est en rapport avec la, la charge mentale après, c'est déjà voir si... Est-ce que ça leur pose un problème Déjà, c'est savoir est-ce qu'elles viennent avec ce problème-là Parce que souvent, elles ne viennent pas avec ce problème-là. Elles viennent avec une autre demande. Par exemple, ça va être mon couple va mal, c'est à cause de moi, parce que, je ne sais pas, moi, je... Euh, c'est compliqué pour lui, vous voyez, voilà, je, viens de la, je prends un exemple fictif, hein, je viens d'accoucher, euh, je n'ai plus de désir, je n'ai plus de rapport sexuel avec mon conjoint, mais bon, je sens qu'il en a envie, euh, comment on fait euh, voilà, ça va plus être cette demande-là où on sent déjà ce qui se, hein, ce qui se joue. Euh, voilà. donc euh, Petit à petit, oui, si, si possible, l'amener à conscientiser euh, que la problématique, elle n'est pas, pas là. Enfin, en tout cas, euh, ben plutôt l'amener à dire bon, qu'est-ce qui est bon pour vous et qu'est-ce qui vous va, qu'est-ce qui ne vous va pas. Mais c'est vrai que c'est un, un travail assez euh, long euh, de déconstruction, ouais, on peut dire, c'est comme ça.
0: D'après toi, Maximilien est-ce qu'il est pertinent de genrer une personne ou de la définir par son orientation sexuelle
1: Alors, bon, genrer, je sais qu'il y a des personnes qui veulent qu'on les genre de, de telle manière. Donc euh, oui, c'est oui, important de respecter le genre de chaque personne. Même pour mon identité de genre, je suis, en, je suis en questionnement, je vous avoue. Et c'est vrai que je suis je sur pas mal, sur, de, sur des groupes de personnes non binaires qui, qui sont dans toute la France. Et euh, voilà, il y a beaucoup de, de termes, en fait, chez les personnes non-binaires. Il y a beaucoup d'identités, parce que c'est un peu un terme parapluie, si j'ai bien compris. Ça veut dire que ça regroupe, ça englobe pas mal d'identités de genre. Et après, voilà, moi, c'est vrai que j'ai tendance à, ne, à me dire, bon, c'est vrai que c'est un peu un message utopique, mais en, encore une fois, mais moi, je n'aime pas me mettre dans une case... Ça veut dire que les gens, les gens qui le font, qui ont ce besoin-là, je comprends tout à fait, évidemment. Encore une fois, je ne blâme pas, mais moi, c'est vrai que j'ai tendance à me dire ben, « je suis moi, point ». C'est tout. C'est vrai que j'aimerais vivre sans me justifier tout le temps. Pour un exemple tout bête, je me maquille parce que je suis euh, bisexuel ou... Euh, enfin, pour moi, ça n'a rien à voir. Quoi. Je, je suis moi, j'aime me maquiller, j'aime porter des habits androgynes. Oui, la liberté d'expression. Oui, bon, c'est vrai que c'est un peu... Euh, un double tranchant, je ne sais pas trop comment, euh, comment expliquer, parce que la liberté d'expression, ça veut dire que tout le monde a un mot à dire sur, euh, sur plein de sujets qui ne les concernent pas. Donc ça, c'est vrai que c'est ce, ce qui me dérange aussi. Par exemple, pour prendre quelque chose pour l'avortement, la, pour il y a plein de personnes qui ont, qui ont voté contre, et on remarque que les major la majorité, ce sont des hommes, ben, des hommes cis, je veux dire. On se dit, qu'est-ce que ça peut leur faire euh, Ça ne les concerne pas, donc j'ai du mal à comprendre ça. Ensuite,
4: euh, au niveau du lycée, alors elle a fait ce la, la Déclaration universelle des droits humains qui date du 10 décembre 1948, d'où la campagne des signatures de, de décembre. Et là, les thèmes choisis euh, auprès des lycéens, c'était l'abolition de la peine de mort, euh, la lutte contre la discrimination, l'égalité filles-garçons et la lutte contre l'impunité et la justice internationale. Et euh, dans ce cadre-là, nous... À île au Fogat, on a passé un film qui s'appelle « Kafarmahome ». C'est un film libanais, franco-libanais. Alors, en, en deux mots très rapides, c'est l'histoire d'un petit garçon. Alors, ça se passe à Beyrouth. Ce film se passe dans les bas-fonds, les bas-quartiers, les, bas les, les quartiers les plus pauvres de, de Beyrouth. Donc, il y a le beau Beyrouth, et puis il y a euh, les quartiers les plus pauvres. Et c'est un petit garçon qui... Euh, il récupère un bébé dont sa mère ne pouvait plus... Se... Il est très fort, le film commence au tribunal, parce que le petit garçon, il fait, il fait un dépôt de plainte. Donc, euh, le président du tribunal, lui dit, « Bon alors, tu es là pourquoi toi ?» Il a dit, bah, « Je suis venu pour déposer une plainte. » Il dit, « Je porte plainte contre mes parents pour m'avoir mis au monde dans ce monde pareil. » Et le film démarque comme ça. Et donc, on voit toute, toute la vie de ce petit garçon avec ce bébé qu'il va récupérer. Par un hasard de vie, il va frôler les dangers, bien sûr, de gens extrêmement mal intentionnés à son égard. Donc, mais bon, comme il est, il est, il a une intelligence naturelle très forte, donc il arrive à, à éviter tout ça. Mais voilà, le film, il relate parfaitement bien la vie d'un, d'enfants qui, lâchés dans une nature un peu hostile, sont en danger.
7: Euh, je l'ai eu principalement pendant mes expériences professionnelles quand j'ai commencé en tant qu'étudiante euh, déjà quand euh, j'ai fait mes, mes premiers stages euh, en entreprise j'ai euh, eu droit à des, des gestes et, euh, et même des, des phrases extrêmement déplacées euh, qu'on peut clairement identifier comme étant des agressions sexuelles hein, qu'on soit clair euh, avec euh, du coup des, des réactions euh, du côté des, des encadrements, enfin euh, des structures un peu encadrantes qui me suivaient, qui étaient euh, très faibles, voire très limitées pour surtout ne pas faire de vagues. Donc ça, ça a été quelque chose qui m'avait pas mal marqué parce que euh, euh, ce type. Euh ce type de scène, bien évidemment, est relativement traumatisante, donc c'est ça, ça marque, ça peut même dégoûter du, du métier, hein, très clairement. Euh, je me suis orientée très rapidement vers la, la profession de design produit industriel, qui est également un métier qui est très stéréotypé et surtout très masculin. Donc il euh, y a eu aussi euh, de mon côté beaucoup de, de stéréotypes liés au fait que j'étais une femme, donc moins capable que les autres de travailler, plus sensible, euh, beaucoup plus sur l'aspect la, un peu plus superficiel des choses, donc à, à ne pas forcément travailler sur l'essentiel et la fonctionnalité des, des services ou des produits que je proposais, mais surtout sur l'apparence. Donc on était vraiment sur l'esthétique, ce qui est pris en charge par le designer plutôt vers la fin du projet et c'est une petite partie, hein, ce n'est pas, pas le principal point. Euh, et euh, pendant mes stages, euh, bon, j'ai eu le droit, un peu comme Marina, euh, dans son entreprise, sur le fait que euh, si j'avais euh, cette place-là professionnelle ou que j'avais ces opportunités-là, c'est que j'avais probablement dû faire euh, des gâteries ou qu'on ne pouvait pas, euh, on ne pouvait pas euh, aussi euh, m'en faire parce que je, je connaissais telle personne ou telle relation. Donc en fait, c'était le fait que j'ai des relations avec professionnelles avec des hommes qu'on connaissait qui faisaient que qu'on pouvait ou pas s'autoriser en fait, à venir me faire des avances euh, ou autre. Donc euh, j'ai eu droit à des remarques même dans des, des lieux vraiment très haut de gamme euh, pour des grandes marques. Donc ce n'est pas du tout lié à une industrie spécifique. Et ça, c'est vraiment dans le monde du travail, C'était pas forcément directement pendant mes heures d'études. Après, pendant mes heures d'études, j'en ai mis un petit peu plus tard, je dirais vers la 3-4e année, où j'ai commencé, comme Marina, à avoir beaucoup de remarques sur mon apparence physique. Et j'ai eu également droit en troisième année à, à carrément être convoquée par le directeur du, de service de, du design produit. Qui, euh, ne, en fait, qui pensait que j'étais euh, une étudiante qui se servait euh, d'un autre étudiant avec qui j'étais en colocation à l'époque pour faire faire mon travail, car euh, bah, c'était logique, je n'étais pas capable de, de présenter un travail d'une telle qualité. C'était impensable pour lui. Donc, au départ, j'avais reçu un message me félicitant de mon premier rendu, ce que j'avais bah, tout simplement pris comme un, un compliment. Et, euh, et puis euh, le, le deuxième rendu je m'étais particulièrement appliquée puis au, au bout de ce deuxième rendu j'ai été convoquée et on m'a demandé de, de m'expliquer sur la qualité de mes rendus que c'était impossible que je faisais faire le travail par quelqu'un d'autre et à la fin de mon master lorsque je faisais ça c'était beau aussi, lorsque je faisais mes suivis de, de dossiers, de sujets euh, j'étais avec deux, deux collègues de travail qui étaient deux hommes et lorsque mes collègues de travail passaient pour vérifier leur master, on avait droit à tout simplement une appellation par leur nom. Moi, c'était « Allez, on va sauver la demoiselle en détresse ». Donc, il y, avait un, il y avait un côté complètement aberrant sur ces phases-là. Et, euh, et là, là-dessus, euh, bah, si, si, euh, si, si je peux faire en tout cas un retour sur ces expériences-là, déjà, euh, je dirais que ça m'a énormément forgé aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai un caractère qui fait que si on m'attaque sur le sujet ou qu'on me fait la moindre réflexion sexiste, je ne laisse absolument pas passer. Et j'encourage très clairement les, les femmes à faire de même, peu importe le métier. Parce que laisser passer ce genre de, de remarques, en fait, c'est tout accepté par la suite après, en fonction bien évidemment de la position euh, professionnelle, il peut arriver à ce que parfois ça soit très gênant, ça soit très, euh, très compliqué de s'exprimer. Euh, après, y a, malheureusement, il y a des fois où on, on peut se permettre de le faire et d'autres fois où c'est très compliqué. Euh, donc il y a, je pense, une part de sensibilisation à, à avoir. Et là, le design a, a, tout, euh, a tout à faire. Euh, également euh, aussi sur le sujet.
4: Et on a aussi... Euh fait pas mal de choses autour des, des femmes, la violation des droits des femmes, très souvent double victime dans des conflits armés, euh, victime de la guerre et victime parce qu'elles sont femmes, euh, les mariages forcés, les excisions. Et alors là, on a utilisé pas mal de films. Alors, Papicha, déjà pour commencer, Audace Story. Alors, Audace Story, c'est un film euh, palestinien, je crois. On a passé aussi un film euh, turc, je crois qu'il est franco-turc, Mustang. On a passé aussi un film qui s'appelle Rafiki. On a passé aussi un autre film qui s'appelle Difret, qui est un film éthiopien sur le mariage forcé. C'est une jeune fille qui est destinée à être mariée à un type qui a deux fois ou trois fois son âge. On a passé aussi un autre film qui s'appelle euh, euh, Je danserai si je veux. Oui, c'est ça. Voilà, ça, c'est un petit peu tout le travail. Donc, on a fait autour des, des femmes et de leur lutte pour euh, imposer... Euh, leur présence dans les sociétés dans lesquelles elles vivent.
0: La première partie de l'épisode est à présent terminée. Dans la seconde partie des violences sexistes et sexuelles, nous parlerons de la considération d'ensemble des violences au niveau psychologique, juridique et pénal. En attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux à Podcast ou Sexiste.